0: Also, ich sag mal so, wenn ich an der Musik entlang gehe, mhm. es gibt sehr viele Leute, die können das Handwerk, mhm. die sitzen in einer Big Band mhm. und spielen die Noten, die vor ihnen liegen. Mhm. Das ist ein Handwerk. Mhm. Und das ist auch schwierig, das muss auch gut gekonnt sein. Äh, und dabei entsteht auch ein Klangkörper. Na klar. Aber das, was mich daran interessiert, ist das, was ad hoc aus dem Gehirn rieselt und was erfunden wird in dem Moment. Mhm. Und nicht und nicht das, was da sonst, sonst spielst du ja nicht dich, sondern du spielst ja den Arrangeur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir gut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute habe ich einen ganz tollen, besonderen Gast dabei, Martin Panke von der Panke Markenmacherei. Herzlich willkommen,
0: Martin. Jawohl, herzlich willkommen, Dankeschön.
1: <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Und Martin, was machst du ganz genau mit der Pankemarkmacherei?
0: Ich bin äh, Mitinhaber, ich bin Geschäftsführer, ich kümmere mich um ein paar Kunden mhm. und äh habe ich sage das jetzt mal einfach platt so vor einiger Zeit den Vorsitz abgegeben mhm. 20 Jahre lang habe ich es alleine geführt Wahnsinn und jetzt geht die Welt weiter wir sind 220 Leute Oh mein Gott ich bin Häuptling Silberlocke inzwischen
1: <lacht> Well sie ist <lacht> blendend aus bei so <lacht> ich kann das sagen ich kenne die schon sehr sehr lange wir kennen uns glaube ich auch schon über weit über 20
0: Jahre ja ja, ja. oh mein Gott ja, bestimmt. Oh Gott. Nein, nein, nein.
1: Hauwei. Ähm, aber du bist ja nicht nur Mitinhaber der Agentur, sondern du bist auch Musiker. Was machst du für Musik?
0: Oh, ich bin Jazzmusiker mein Leben lang schon yes. und habe mich da, also weniger das Big Band spielen von Noten als mhm. Improvisation, also quasi Erfinden von Melodien, die ja. in meinem Kopf entstehen Krass. und hoffentlich hübsch sind. Und, und daran Sie, schreibst
1: du die auch auf? Also nein
0: sondern Es kommt, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Das ist das Wesen von Improvisation.
1: natürlich. Doofe Frage. Sag mal, und was für ein Instrument spielst du?
0: Ich bin Saxophonist, alt, alt und Bariton, ein bisschen Flöte. Wow.
1: Und machst du das allein oder jamst du mit ein paar? Nein,
0: mit einem anderen. Oh, das ist schlecht. Als Bläser ganz alleine bist du eine arme Socke. Man braucht mindestens zwei, drei andere, um da noch was zu machen.
1: Und geht der richtig auch auf Tour?
0: Äh, nein, dafür habe ich keine Zeit, okay. aber, aber hier im Raum bin ich bin okay. ich tätig in verschiedenen Bands und so, Wie alles lustig,
1: schön. wie lustig. Und äh, hast du das immer schon gemacht, Musik?
0: Mein ganzes Leben lang mhm. und jetzt habe ich auch mehr Zeit, ein bisschen was dafür zu tun und für alle, die was davon verstehen, ich fummle gerade <lacht> an, an äh, Diminished-Akkorden herum und versuche versuche da geile Licks zu spielen oh und Gott. die auch vernünftig in meine Improvisation einzubauen und das ist...
1: Das klingt für mich alles utländisch, aber ja, wahrscheinlich, ja. die davon was verstehen, die verstehen das. Okay, und ähm, krass, und wolltest du nicht mal Musiker werden? War das nicht eigentlich mehr dein Traum?
0: Nee, das, ich bin sehr froh, dass es so rumgekommen ist, mhm. dass ich das eine professionell mache und das andere als Hobby, mhm. weil du musst dir vorstellen, ähm, die Universitäten entlassen jedes Jahr 5000 diplomierte Musiker Oh wei. und dann möchtest du dir, und schon gar nicht in Corona-Zeiten, aber es ist fast nicht möglich, damit irgendwie vernünftig Geld zu verdienen mhm. und unlustigen Kindern irgendwas beizubringen, wäre nicht mein Ding, bin nee. kein Lehrer.
1: Nee, obwohl, nee, kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Aber wie ist das, wenn du dich dann nach so einem Tag X, der vielleicht auch zwölf Stunden lang war, gehst du dann noch in deinen Sachsen? Ja, Machst du noch? Aber ein? ja. Okay. Und da
0: hole ich mir den Kopf frei und okay. gehe in mich selbst. Wow. Und kämpfe mit mir selbst. Okay. Weißt du, am Ende ist das wie bei Rudern oder Joggen oder okay. sowas auch. Du ja. arbeitest an dir selbst.
1: Ja, schön. Schön.
0: Dann ist hätte ich gerne Applaus aber dafür. Anders als beim Joggen. <lacht>
1: <lacht> obwohl, macht das eine Frau nicht, steht die nicht <lacht> im Türrahmen und sagt, juhu. Nein, die nein.
0: hört das gedudelt schon über 40 Jahre.
1: Wow. Wow, 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 Und spielt die auch ein Instrument? Nein. Aber findet sie cool, dass du das machst? Ja, ja
0: nee, und dann laufe ich nicht rum, kein Papa an der sagt sie sagt, <lacht> sie, möchtest du nicht noch ein bisschen in den Keller gehen, du hast doch noch gar nicht geübt.
1: Oh, Wobei, okay, mhm. sehr schön. Und gibt es da auch so Frustrationsphasen, wo du denkst, verdammte Axt? weil
0: Ununterbrochen. Ich brülle vor Wut, <lacht> dass ich es jetzt schon monatelang mache und immer noch nicht auf Anhieb kann. Okay. Aber Inkubationszeit ist lang. Also ja. das, pass auf, du kannst das, es muss auch Handwerk dazu gekonnt werden. Ja. Also du kannst nicht einfach
1: rumdudeln, rumdudeln
0: <lacht> ja. sondern, sondern jeder, der was davon versteht, wird dir ganz schnell sagen können, was gedudelt ist mhm. und was gekonnt ist. Und das mhm. heißt, das heißt, das Handwerk muss auch dazu. Und da ärgere ich mich oft, dass ich mein Handwerk noch nicht so kann, wie ich das gerne möchte. Aber ich denke immer, solange ich noch nicht das spielen kann, was ich gerne möchte, ja. ist auch Raum. Weißt du, ist Na auch klar. Potenzial. Natürlich. Stell dir vor, ich müsste sagen, so, das ist jetzt, kann das jetzt alles. Ja. ja, vor Katastrophe. <lacht> das ist
1: langweilig, ja. Krass. Und gibt es so Vorbilder für dich, so im Jazz? Oder ja,
0: natürlich. So? All die Biggies, die jetzt, die, die du hast, davon verstehen, ja. würden sofort natürlich alle Ken Ball Adderley und Charlie Parker und all die ganzen Leutchen. Die Biggies, süß. Die, genau, die, die Biggies. Biggies. Eric Marienthal und solche Leutchen.
1: Ja, cool, cool. Und ist das für dich Kreativität oder was ist für dich Kreativität?
0: Also ich sag mal so, wenn ich an der Musik entlang gehe, mhm. es gibt sehr viele Leute, die können das Handwerk, mhm. die sitzen in einer Big Band mhm. und spielen die Noten, die vor Ihnen liegen. Das ist ein Handwerk. Mhm. Und das ist auch schwierig. Das muss auch gut gekonnt sein. Äh, und dabei entsteht auch ein Klangkörper. Na klar. Aber das, was mich daran interessiert, ist das, was ad hoc aus dem Gehirn rieselt und was erfunden wird in dem Moment mhm. und nicht. Und nicht das, was, da sonst sonst spielst du ja nicht dich, sondern du spielst ja den Arrangeur oder genau, den Komponisten.
1: Oder den Komponisten, genau.
0: Und, und das wollte ich eigentlich nicht. So, ja. einen, so Und dann ärgere ich mich und schreie rum Aha. in meinem schalldichten Raum. <lacht> <lacht> und
1: deine Frau schließt dann irgendwann <lacht> wieder auf.
0: <lacht> Ganz genau. Manchmal habe ich keine Luft dann da drin, dann mache ich das Fenster auf, dann macht sie es außen wieder zu. Oder die Nachbarn.
1: <lacht> okay, alles klar. Wie lustig.
0: Ja, Improvisation ist schon ist sehr es ist schon sehr, die sehr, hohe Kunst, sehr, oder? Ja, es ist spannend. Es ja. muss schon in mir selbst zusammengebaut werden.
1: Wenn du so einen, so einen Tafentach hast zum Freipusten, verstehe ich, und gehst du auch mal runter und bist inspiriert von irgendwas anderem und oh, ja. gibst dann einen Vollgas? Also was inspiriert dich? Andere Musik oder was ganz anderes?
0: Nee, schon andere, andere Musik. Ich höre Dinge und denke, wow, das ist geil, wie macht er das, was ja. machen die da? Ja. Und, und versuche nachzuvollziehen, zu verstehen und dann lernt man Musik ganz anders zu hören, weil die meisten ja. Leute hören Musik so zum Betreiben einer Stereoanlage.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Und Im Hintergrund. können aushalten, dass ja. irgendwo im Restaurant Musik läuft und ja. in mich nervt es zu Tode, wenn dieselbe CD zum vierten Male, alle 20 Minuten kommt wieder dasselbe Stück, weil sie irgendwas im Kreis laufen lassen. Ja. Und ich sage dann meiner Frau, guck mal, das kommt jetzt zum vierten Mal. Und sagen die meisten, die dann da sitzen, sagen, oh, hab ich gar, ja, ja. Hab, ich gar nicht, hab ich gar nicht gehört.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ach, ganz schrecklich. Ja. In den Boutiquen laufen Unmusik. Also,
1: Furchtbar, Fahrstuhlmusik, sage ich immer dazu.
0: Ja. Ja, nee, Unmusik, die ist eigentlich nur dazu da, um eine coole Stimmung zu machen. Mhm. Und der Rest ist egal. Mhm. Okay. In Zeiten, in denen DJs als Musiker gehen. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. es ist auch nicht meine Welt. Aber wurscht, ich finde das, ähm, Jazz war aber auch nie meine Welt. Insofern finde ich das spannend, weil ich hatte noch nie jemanden hier am Tisch, der Jazz macht. Und mhm. dann auch noch Improvisationsjazz. Das stelle ich ja. mir wirklich Wow. Und ist es auch so, dass du so die Zeit vergisst? Also dass du ja. dann stundenlang da rumtüdelst? Stundenlang
0: und, und ich merke es, wenn die Unterlippe trocken wird. Ja, durch, durch, durchgenudelt. <lacht> Der Muskel, weißt du, das ist wie wenn du Handeln schiebst, dann ja. kannst du am 55. Mal auch nicht mehr. Ja. Und so habe ich dann nach. Anderthalb, zwei Stunden, denke ich. Jetzt ist die Lippe durch. Jetzt ist die Lippe durch. Ja.
1: Okay. Und kann man da Übung für machen, damit das immer? Ja, gut ist? natürlich.
0: Alles, alles. Du ahnst gar nicht, in welche Details man reinkriechen kann. <lacht> Und man nennt das das Muskelgedächtnis. Du musst Aha. quasi die Muskeln auch trainieren. Also es ist ein Langes Gebiet.
1: Ja, verstehe. Aber was ist es genau, was dich, oder wie alt warst du, als du angefangen hast damit? Also, weil du bist ja nicht auf die Welt geschlüpft und dann hast du gleich eine Person neben dir oder ein Saxophon, sondern wie geht das?
0: Ja, das berührt in gewisser Weise dein Thema. Mhm. Wenn das, wenn, also wenn das nicht vorkommt ja. in der Familie, dann ja. ist das sehr schwer. Ja. Bei uns in der Familie wurde Musik gemacht und ich habe dann sehr schnell gespürt mit keine Ahnung, 13, 14, dass ich gerne was machen möchte, was ich mir da selber ausgedacht hatte. Ja. Und, und, äh, und das, von da an hat das seinen Gang. Seitdem arbeite ich da schon dran ja. und würde mich nicht als Kracher bezeichnen.
1: Wow, ja. wow. ich ja. erinnere mal, wir hatten mal, als ich noch bei euch war in der Agentur, mal ein, ein Fest, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Fest war, wo wir das Treppenhaus gestaltet haben mit Kunst. Erinnerst du dich? Und da hast du auch Saxophon gespielt, das erinnere ich noch.
0: Ja, und ich hoffe, ich bin inzwischen ein bisschen besser geworden.
1: <lacht> ich, mich hat das schon schwer beeindruckt. Ich mag auch diesen Ton, also es ist einfach ein, ein schöner Ton, so ein schöner, satter Ton.
0: Saxophon ist ein beliebtes Instrument, da kannst ja. du die Straße mitpflastern.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem schön. Bassisten
0: also werden viel öfter angerufen.
1: Ah, okay. Naja, <lacht> trotzdem. Ich fand es richtig toll. Sehr schön. Aber nochmal auf die Pamke markenmacherei zu kommen. Ähm, ich hatte ja auch das Vergnügen, mal acht Jahre bei euch zu sein. Was hat dich daran gereizt, das zu übernehmen, als dein Vater irgendwann gegangen ist? Weil das ist ja auch ein Riesenfund. Ich glaube, wir waren damals 120, 130 Leute. Jetzt seid ihr fast doppelt so groß. Also,
0: also das ist sicherlich vielschichtig, aber du musst wissen, womit du dein Leben füllen können willst. Mhm. Und das mit den Marken ist eine faszinierende Angelegenheit. Ich kann das schwer beschreiben. Das hat mich so gepackt wie der, wie der Jazz und die Improvisation da auch. Dass, dass das Phänomen, dass Leute für Dinge Präferenzen entwickeln und dass man es ihnen leicht machen kann. Also es gibt Leute, die haben sich immer über die Bezeichnung Markenmacherei geärgert, weil mhm. sie sagen, am Ende entstehen ja Marken in den Köpfen der Leute. Und da müssen die Leute, die schon selber machen, so wie Vertrauen, was mhm. man auch nicht einfordern kann, sondern nur Geschenk bekommen kann. Ja. Mhm. Ähm, aber man kann den Leuten schon sehr viel leichter machen, etwas etwas gut zu finden, als nur einfach zu sagen, hallo, hier ist ein Objekt und mhm. das kannst du jetzt gut finden. Sondern man kann daran arbeiten. Und das hat mich immer fasziniert. Mhm. Und das bringt mit sich, dass man sich ganz stark im, im assoziativen Raum bewegt und nicht in einem, ja das klingt jetzt doof, nicht in einem faktischen mhm. Raum. Mhm. Also nicht mein Beispiel dafür ist immer, dass wenn du sagst, ist wohl das Automobil, du denkst mal BMW und Mercedes und Audi, mhm. sind die wohl großartig unterschiedlich und dann stellst du fest, dass die haben alle einen eine Automatik oder eine Gangschaltung und Motor und die sehen alle toll aus und die sind alle toll verarbeitet und es ist dicke Ingenieurskunst drin mhm. und alles Mögliche. Trotzdem haben die Leute unglaublich unterschiedliche Präferenzen mhm. und die hängen nicht mit den mit den Kupplungen, mit den, den Gangschaltungen zusammen. und dem Schiebedach zusammen. Ja, stimmt. Ja, Und das ist etwas, was mein Leben lang auch faszinierend war für mich und hat mich einfach gepackt und ist mhm. was gewesen, wo ich dann beruflich was draus machen konnte und meinen Kunden dabei helfen konnte, solche Objekte entstehen zu lassen, die den Menschen näher kommen als nur einfach mhm. das faktische ja. Ding. Ja. Ja.
1: ja, das ist toll. Also ich, ich weiß noch, als ich zu euch das erste Mal kam, da war ich als Freelancer und hatte keinen Schimmer von Packung und wurde angefragt von einem Designer, der irgendwie Unterstützung brauchte und ich war selber so in so einer Phase, ich war ja früher in einer Werbeagentur, ganz normal und nach fünf Jahren hatte ich gekündigt, ohne was Neues zu haben, weil ich dachte, geh mir weg mit Werbung. Ich wollte wirklich raus aus der Werbung und hatte aber keine Ahnung, was sonst. Ich habe ein kleines Stoßgebet ausgeschickt an den lieben Gott, sag schick mir irgendwas, wo ich gestalten kann, was nicht Werbung ist. So, ich wollte raus aus dieser Szene und obwohl ich es immer wollte eigentlich, als ich junges Mädchen war, ich wollte unbedingt… Grafikerin sein, in der Werbung arbeiten, das war das Einzige, was ja. ich mir vorstellen konnte. Und dann war mein erster Tag bei euch und ich dachte, wie geil ist das denn? Also es ist wirklich, Otto, also dein Vater ist an, an, dem Tür, an der Tür vorbeigegangen, an dem ich gerade da ganz frisch saß, gerade eine Stunde, ist vorbeigeschossen, ist gestoppt, ist zurückgekommen, ist reingebogen bei mir in, in das Zimmer, hat meine Wange so gekniffen, nach sagt, wer bist du denn? So, und ich so, was ist das? Und ich kannte vorher nur Chefs, die mir zweimal die Hand gegeben haben in fünf Jahren. Das war zur Weihnachtsfeier, weil ich zufällig dran vorbeigelaufen bin. Also ich kannte das gar nicht, dass jemand so, egal in welcher Rangfolge du gerade, in welcher Nahrungskette du gerade sitzt, sondern ich wurde nie beachtet. Nicht, weil ich irgendwie doof war, sondern einfach, weil es so war. Das hat mich erstmal beeindruckt. Und dann dachte ich, wie toll. Die beschäftigen sich mit Marken, es gibt einen Oben, es gibt einen Unten, es gibt eine Seite, Markenpersönlichkeiten, wie toll ist das denn? Wie Menschen. Ja. Und da, da war der, der Samen gesetzt. Also ich war, das war wirklich der erste Tag bei euch, wo ich wusste, das ist genau mein Feld.
0: Du musst dazu sagen, der hatte sich mit 60 selbstständig gemacht Hab und gefahren. du warst…
1: Ich war 24 oder Sowas. 25. Und
0: also bitte nur, weil er hatte dich gekniffen. das war kein Nein, das war du kein warst Sex mit seine Töchter ja, und er gut. hat dich nur so. Okay. Das war sehr liebevoll. Ja. Ich fand das wirklich,
1: das war charmant, das war nicht doof. Nein. nein. Ja. Aber es war toll. Und ich war einfach schockverliebt in, in die Arbeit. Und
0: Ja, dies mit den, dieses, dieses mit den, die Marken ist schon ein spannendes Ding. Ja. Und und die reine Beschäftigung mit dem assoziativen Umfeld, die ja. ist es, die die mir große Freude macht. Ja. Und die setzt aber voraus, dass du also nicht nur die Features wie, ja da ist auch ein Schiebedach oder ich habe mhm. keine Ahnung, wir haben 27 Gramm was weiß ich, was drin oder irgendwie sowas, sondern wie wird das, wie baut sich das aus zu einer Persönlichkeit, die mhm. ins Leben gehört von Menschen und die dort eine Präferenz baut. Mhm. Und das finde ich wunderbar. Und dann liegt der ganze Mensch mit seiner Widersprüchlichkeit und seiner Unzulänglichkeit. Also wenn ich muss immer an einen Satz denken, den habe ich mal irgendwann irgendwo gelesen. Da hat ein Mensch gesagt, ich könnte ganz leicht aufhören zu rauchen, wenn ich dabei rauchen könnte. <lacht> Dies ist ungefähr der Mindstate <lacht> von Menschen, wenn du dich im assoziativen Umfeld befindest. <lacht> ja. und, und, und diese Widersprüchlichkeit und diese Unzulänglichkeit und diese niedliche, menschliche Unperfektheit. Ja, wo du ja. sagst, Moment, jeder Ingenieur würde jetzt sagen, da lassen Sie uns doch mal ganz emotionslos die Fakten betrachten. Genau. Nicht wissen, dass das auch die Fakten sind.
1: Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Abgefahren. Ja, das Abgefahren. Hat, und
0: das finde ich bis heute faszinierend. Ja. Und das ist mir auch egal, ob das bei einer Versicherung oder einem Hering oder einem Bonbon oder einer Schokolade oder was weiß ich was ist. Bis heute ist mir das, ist mir das alles recht.
1: Ja, das stimmt, das ist auch etwas, was mich äh, über die Jahre, ich meine, ich bin jetzt auch schon fast 18 Jahre, 19 Jahre selbstständig, auch mit einer eigenen Agentur, aber es ist so, ich werde auch nie müde. Also wenn so ein neues Ding um die Ecke kommt, wo ich sage so, ah, wie toll ist das denn? Mhm. Und jetzt Richtig rollen mal. wir das mal von links nach rechts nach oben und nach unten mhm. auf und mal gucken, was wir daraus machen. Und diese Begeisterung, die, ja, die hört nicht auf. Und das ist etwas, was ich als großes Geschenk, und für mich war es wirklich ein Gamechanger damals zu euch zu kommen und sagen so wie geil ist das denn? Und ihr seid ja auch, damals war ich mir auch, ich war so satt, also ich war so satt mit allem, was ich da so erleben durfte in diesen acht Jahren, dass mir andere Agenturen völlig egal waren. Also, weil ich dachte so, ja, natürlich gibt es einen Peter Schmidt und die machen auch schöne Packungen und dann gibt es die und so, und und, keine Ahnung. Und ich wurde auch viel gehandelt natürlich von verschiedenen Leuten, weil die sehen natürlich, wenn du länger da bist und, und so weiter, aber es hat mich nie interessiert. Also ich dachte immer so, nee, es ist alles gut. Es ist, es ist strategische Arbeit und so weiter. Es ist, es hat mich komplett erfüllt. Und das fand ich, mein besser kann man irgendwie nicht arbeiten, finde ich. Also
0: die, der Satz, mit dem ich die Leute gefoltert habe damals, waren, <lacht> die Dinge sind nicht die Dinge, sondern ihre Bedeutung. Mhm. Und, und auf einer Bedeutungsebene ist die Welt unendlich. Mhm. Also ich, ich mache mal auch ein einfaches Beispiel. Also das Geschlecht hat die Biologie verlassen, mhm. ist in die Psychologie gewandert. Mhm. Jetzt kommt die Bedeutung. Mhm. Also jetzt kommt genau das, also wie immer du das jetzt politisch oder sowas sehen willst, mhm. was passiert ist, dass, dass wenn du es biologisch betrachtest und mal ganz emotionslos die Fakten, dann werden wir in der Regel meistens so oder so geboren. Mhm. Wenn das aber eben aus diesem diese biologische Ebene verlässt und geht in die Psychologie rein, mhm. dann kannst du jetzt sagen, okay, sind es 20, mhm. 40, 500, Geschlechter, was mhm. auch immer. Na klar. Das, da, jetzt wird es unendlich. Und mhm. das wird auch noch so weitergehen, dass die Leute jede Woche irgendwie ein Neues finden. Mhm. Weil es eben jetzt in dieser assoziativen, psychologischen Unzulänglichkeit von Menschen angekommen ist. Mhm. Und die meisten halten das Faktische für für die Realität. Mhm. Und wir haben uns immer bemüht zu sagen, ja wenn du jetzt weiterfragst, also ein anderes Beispiel. Jemand irgendwann erzählt mir, dass er sein Auto tiefer gelegt hat. Mhm. Dann sagst du, warum hast du das tiefer gelegt? Dann sagt er dir als erstes Mal, ja, das sieht besser aus. Dann kommt aber eigentlich die wirkliche Frage, nämlich, warum empfindest du ein vorne tiefer gelegtes Auto als, als, als schöner? Mhm. Und jetzt kommen die Dinge, die die meisten Menschen nicht wissen wollen. Nämlich, der war ein Manager und ein Ehrenmann, hätte ich beinahe gesagt. Und nun plötzlich hatte ich ihn und habe gesagt, kann das sein, dass wenn so der flach von vorne ankommt weißt du dann haben die ja auch gibt es auch noch so tuning dinger wo mhm. die die augenbrauen mhm. über diesen guckt schon böse guckt der böse und dann kommt der tiefer angeschlichen mhm. und dann fühlt er seine persönlichkeit verlängert möchte mhm. er das wissen nein nein <lacht>
1: das möchte er nicht wissen ja krass ja krass und
0: und da fangen die sachen an finde ich die die spannend sind wo man dann sagt okay wie verpacken wir das alles? Mhm. Und wie entstehen die die Dinge, die ihn das als ganzes Ding erleben lassen, ohne ihn dabei zu dekorieren?
1: Ich muss auch immer noch an deinen Vater denken, wie der auch so rumgeholzt hat, oft an so einem, an so einem großen Konferenztisch und auch Kunden wirklich knall vom Buch gehauen hat, dass das so nicht geht. Dass man das einfach anders machen muss. Das fand ich schon damals sehr beeindruckend. Und. Es vergeht tatsächlich keine Woche, in dem ich immer mal wieder an, an die Arbeit zurückdenke bei euch. Immer wieder. So, weil es sind so, für mich war das ein menschlicher Laden oder ist es ein menschlicher Laden und gleichsam ein hochstrategischer und ein hochkreativer. Und ich bin danach ja, nach euch war ich ja Kreativdirektorin bei einer großen Designagentur Netzwerk und die haben tausend Tools gehabt und, 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 und ich konnte mir die ganzen Namen gar nicht merken, mich wurde schwindelig. Und ich denke so, das muss ich lernen und das muss ich lernen. Das gibt es auch noch und dieses Tool gibt es auch noch. Sag ich, wann fangen wir an zu arbeiten? Also ich dachte immer so, hallo.
0: Ja. Da berührst du, das ist ein schwieriges Thema. Dein, dein Thema ist ja Kreativität. Und die Menschen spüren schon, dass dabei Energie entsteht, die vorher nicht da waren. Genau. Das ist, das ist recht schwer zu beschreiben, aber es entsteht Energie aus etwas, was erst in einer bestimmten Konstellation diese Energie entwickelt. Mhm. Und, und weil sie das schon spüren, das ist wie bei Musik, weißt du, sie mhm. können zwar nicht sagen, wie du die Töne machst, aber sie spüren sehr wohl die Energie, die Musik gibt. Und dann möchten sie auch gerne musikalisch sein und sie möchten auch gerne kreativ sein.
1: Mhm.
0: Das ist das ist verständlich, ist aber schwierig, mhm. weil, ich mache mal das Beispiel an der Musik, mhm. also wenn alle, die sagen, oh, ich habe vor 40 Jahren mal Posaune gespielt, sich zu einer Band zusammen formieren, mhm. dann wird dabei nicht viel, nicht viel rauskommen.
1: Außer Ton. <lacht> ja.
0: Also, ich formuliere es mal in, in diese Ecke. Also, es ist ein bisschen schwierig. Mhm. ist ein bisschen schwierig, das Gebiet. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, weil ich bin ja auch jemand, der das nicht ordentlich gelernt hat, dass es drei große Beleidigungen der Menschheit gibt. Die erste Beleidigung ist, dass die Erde nicht, also die, die Sonne nicht um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne. Mhm. Die zweite große Beleidigung der Menschheit ist, dass der Mensch, man sagt immer vom Affenabstand, also auch nur einer dieser Äste ist. Mhm. Und die dritte große Beleidigung, die größte, ist, das Licht brennt, aber es ist niemand zu Hause. Mhm. <lacht> 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 mhm. und, und das heißt, am Ende sind die Entscheidungen, die der Mensch rational zu Fällen glaubt, mhm. eben genau, genau das nicht. Mhm. Und, und so wie ich eben erzählt habe von dem Mann, der das tiefer gelegte Auto toll fand, mhm. so, so möchte er nicht hören, dass er an sehr archaischen und sehr maskulinen und sehr wenig belegten Entscheidungen entlang sein sein Leben läuft. Mhm. Das möchte niemand hören. Also werden Kreativtechniken erfunden, mhm in denen man gemeinsam nun jetzt kreativ wird mhm. und so entsteht diese Vertulisierung mhm. von der du sprichst
1: ja hat mich irre gemacht ja ja, ja das stimmt die ja. fanden es auch mal ganz toll und dann sind sie mit Oka Oka aus diesem Meeting raus und irgendjemand hat es dann tapfer zusammengeschrieben und es ist dann in den Rundordner verschwunden also häufig ist da nicht mal was Fieber rumgekommen am Ende leider was ich schade fand, weil das ist, weil da so viel Energie tatsächlich freigesetzt wird, was ja erstmal gut ist. Also Co-Creation finde ich auch gar nicht schlecht. Im Gegenteil.
0: Nö, das Aber ist wunderbar. Mit den richtigen Leuten zusammenzusetzen, genau, das ist, ist eine ein Lust und Freude. Ja, absolut. Das ist herrlich.
1: Ja, nur wenn da dann so, ich war, saß so viel in so großen Kreativ-Workshops, wo ganz viele Marketers, ganz viele Vertriebler dabei sind. Was ich erstmal gut finde, und da entsteht auch viel, also ich bin, saß immer gerne neben den haben wir immer schon so gemacht oder geht sowieso nicht. und da, Den saß ich am liebsten neben denen, weil ich die ordentlich mitziehen konnte. Aber häufig waren es eben dann am Ende nicht so viele Sachen dabei rumgekommen. So, und das fand ich schade. Deswegen habe ich ein anderes Tool für mich entwickelt, wo ich wirklich eins zu eins mit Kunden arbeite und direkt scribble und so weiter. Da wirklich den Kreisel drehe
0: Das geht schon eher, weil die Leute die Energie sehr wohl spüren. Mhm. Weißt du, du willst ja auch, dass am Ende sitzen da ganz viele Konsumenten, die sollen ja die auch spüren. Genau. Also die Energie kann die meisten Leute auch mhm. spüren. Nur wie man die assembliert und, und was man einbaut, damit mhm. das genau passiert, mhm. das ist nicht unbedingt ein Kern dessen, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, von, von vielen Leuten, die sich entschlossen hat, die Wissenschaft von der, von der Führung von Betrieben mhm. zu studieren.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte neulich auch eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen, weil das hatte ich, glaube ich, in ich arbeite seit 36 Jahren jetzt in dem Design-Business und das habe ich an Respektlosigkeit, glaube ich, noch nie erlebt. Wir saßen in einer Kreativsprechstunde zusammen, Marketeer, honoriges Marketeer, also Marketingleitung und Senior und auf einmal baute sich hinter der Glastür, hinter dem Konferenzraum, ein Mann auf, so deutlicher Graut. Oh, dachte ich, das ist der Patriarch des Hauses und Firmeninhaber. So war es dann auch. Und die Tür flog auf und er hat uns mal eben verbal standrechtlich erschossen. Was macht ihr hier für einen Scheiß? Er will hier keine Scribbles sehen. Also es war richtig krass. Wo ich dachte so, wow, once in the lifetime. Ich habe schon viele aggressive und auch ziemlich cholerische Menschen erlebt in meinem Leben, aber das hat es getoppt. Ich brauchte erstmal eine halbe Stunde nach diesem Meeting, um mich da irgendwie selbst wieder zusammenzusetzen, weil er hat gerade noch seinen Namen sagen können, aber, und ich habe die Energie genommen, die Aggression und mich mit dieser Energie aufgebaut, laut meinen Namen gesagt, das konnte ich gerade noch machen und dann hat er die Marketeers in den Boden gestampft, das kannst du dir nicht vorstellen, also, hu schon schwierig sowas.
0: Ja, das ist schwierig. Die meisten haben sich ja auch entlang eines anderen Gedanken konfiguriert. Also die einen die stellen etwas her. Ja. Genau. <lacht> ja, es äh, die meisten haben sich ja eben nicht genau an dem Gedanken entlang konfiguriert zu sagen, wie 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 werkelt man im assoziativen Umfeld von Menschen, um etwas dichter an die Herzen ranzukriegen, genau. sondern sie stellen etwas her. Und das ist auch honorig und Absolut. ehrenhaft und, und auch wichtig, weil, weil, weil das ist ja kein Selbstzweck, sonst sind wir bei Kunst. Eben. Also ja, genau. sonst, <lacht> sonst musst du sagen, ich, ich, ich lasse das, was in mir steckt, einfach nur für die Erbaulichkeit raus. Auch das ist schön. aber nicht unser, Nein, das ist nicht unser, unser Business, nee. sondern das Business ist, dass du sagst, wie klebe ich es an etwas anderes heran, so dass sich eben Leute dafür entscheiden können, auch wenn es ungefähr technisch dasselbe ist, wie das von daneben und das von daneben.
1: Mhm. Und wie schaffst du diesen Transfer? Hast du da für dich so ein, so ein, machst du das mit Humor? Machst du das, wie machst du das? Also, weil das ist ja in der Tat so, weil es sind ja, wir kommunizieren ja auf zwei unterschiedlichen Ebenen tatsächlich. Ja. Und jeder, der eine Agentur leitet und eben Kontakt zu Kunden hat, Marketeers, die sich sehr tapfer hochgearbeitet haben, in ihrem BWL-Studium, Marketingstudium, Sicherheit gewonnen haben. Trotzdem, in dem Moment, wo sie das Briefing abgeben, gehen sie ja auch in eine Unsicherheit. Das heißt, sie geben ein Briefing ab und wissen nicht so genau, was, da, was machen die damit. Huh, so was machen die damit. Das heißt, überzeugst du mit der Arbeit? Wie schaffst du diese Unsicherheit, die beim, beim Gegenüber ganz normal ist und ich finde Unsicherheit erstmal auch gut das finde ich gar nicht schlimm im Gegenteil ich finde Unsicherheit super weil dann ist viel möglich ähm, wie schaffst du das oder wie schafft ihr das hast du da ein Rezept
0: schwierig mhm. ganz ist, ist ist ein ganz schwieriger Punkt die also zunächst einmal ist die das womit du arbeitest ist völlig unsichtbar mhm. Und eine der Schwierigkeiten ist, dass, dass wenn du losmarschierst, hast du ja nur ein Ende. Mhm. Das, ich vergleiche das immer so ein bisschen, dass du sagst, du legst also eine Planke raus mhm. auf die Reling. Mhm. Und wo liegt die Planke jetzt auf der anderen Seite?
1: <lacht> mhm. Schönes Bild. Ja. Und
0: wenn du sehr, sehr, sehr faktisch, dann wird dir jeder erklären können und das kann jeder Mensch. Mhm. 100% Prozent aller Leute können dir erklären, dass auf der anderen Seite keine Auflagefläche ist. <lacht> <lacht> und, und dann nehmen sie oft die Zeit zu sagen, ja, aber guck mal, wenn wir jetzt ganz emotionslos die Fakten betrachten, dann hast du ja auf der anderen Seite gar nichts. <lacht> ich nenne das in meiner eigenen Sprache Luftnägel einschlagen. <lacht> äh, weil, weil es war auch bei Mercedes und auch bei BMW, wenn du so willst, war auch erstmal nichts da, was die Präferenz in dieser Form, sondern das war erstmal am faktischen Entlang, aber sehr viel später. Und wenn du sehr, sehr viele Menschen involvieren mhm. willst, mhm. dann brauchst du eine innere Zuwendung. Und mhm. diese innere Zuwendung ist eine unsichtbare Angelegenheit. Ja, und jetzt kommst du, und denn, also eins der Möglichkeiten, mit Leuten darüber wirklich zu sprechen, ist, dass man das so weit, wie man das kann, auch manifestieren lässt, weil die Energie spüren können die Leute sehr wohl. Das mhm. bedeutet also, dass du, wenn du etwas schaffst und das hat einen Namen und einen Look und ein Viel, mhm. dann können die Leute auch wieder mhm. nachvollziehen. Mhm. Das ist schwierig, weil das ja in einem finanziellen Rahmen auch hängt und Klar. von daher ist es schwer etwas entstehen zu lassen in dem finanziellen rahmen aber ich glaube dass es für überzeugung von vieler wieder gut ist wenn dein mhm. musikstück halbwegs steht mhm. dann sitzen die leute da und können sagen ja das finde ich also, das finde ich ja mhm. finde ich ja ganz toll mhm. aber erst erst dann und mhm. in der diskussion sind leute die Gerne mal ganz emotionslos. Das Faktische betrachten halt ziemlich aufgeschmissen, wenn du anfängst, in eine Richtung zu diskutieren, mhm. wo auf der anderen Seite die Auflagefläche mhm. erstmal nicht sichtbar ist. Ja. Ja. Aber wenn sie dir vertrauen wollen, mhm. dann wissen sie, dass du eine Auflagefläche auf der anderen Seite her herstellst, aber du brauchst das Vertrauen, ja. Na klar Das ja. ist People's Business. Absolutely. Und wenn du mit jemandem, der nicht, nicht entscheiden kann oder entscheiden will, mhm. dann wird es natürlich wird das schwierig, weil wird die Beschäftigung mit dem Objekt mhm. in jede Richtung, also jeder, der, der da nichts empfindet, leere, mhm. wird immer sagen, naja, der ist ja nichts. Mhm. Aber ich finde blau das schöner. Das ist der Unterschied. Mhm. Ja. ja, genau. Oder ich, ich finde blau schöner. Mhm. Und dann kannst du noch 100 Jahre irgendwas herstellen, was in eine Gestalt bekommt, irgendwann muss man sagen okay dieses ist jetzt dies ist eine solche auflagefläche auf der anderen seite ja. aber das herzustellen erfordert vertrauen mhm. weil du kannst nicht also aber jeder würde jeder koch macht erstmal sagt er ich koche das mhm. und dann essen wir das mal und dann gucke ich mal mhm. wie, wie mir das schmeckt
1: mhm. schön also aber das ist vertrauen der, und das ja. ist eine teure angelegenheit mhm. also
0: mit mit ich meine, das Teuerste in der ganzen Werbeveranstaltung ist sowieso die Streuung der ganzen Angelegenheit, insbesondere wenn es um Massen mhm. geht. Mhm. Aber die Zeiten waren noch nie so gut wie jetzt, kleine Gruppen günstig zu erreichen. Aber mhm. das, das ist jetzt ein anderes ja, Thema. Aber das Teure daran ist meistens die Streuung und nicht die Entstehung.
1: Mhm. Stimmt, stimmt. Und gab es in deinen, den letzten 20 Jahren, wo du die Firma maßgeblich geführt hast, so dass eine also so ein so ein Highlight wo du sagst oh Gott da haben wir uns so die Zähne ausgebissen und irgendwann ist es richtig durch die Decke gegangen hast du weißt du so ein potenzielles Ding was du so erzählen magst
0: ja ich weiß nicht ob das gut ist mhm. ähm, weil wir haben viele viele Kunden mit sehr sehr spannenden mhm. Dingen ich weiß nicht ob das ob das gut ist mhm. es jetzt rauszuholen und, und Dinge aber wir haben Dinge ordentlich gemacht mhm. Ich gehe mal davon aus, dass wir, dass es uns gibt, weil wir Dinge, Sehr gut weil wir Dinge ordentlich machen. Ja. Aber, aber um, um die Frage davor ist, ist dass, man, dass man versucht, so viel entstehen zu lassen, dass, dass die Menschen die Energie trotzdem spüren können, auch wenn sie sie nicht projektiv mhm. machen können. Mhm. Und deswegen verstehe ich, dass du da mit Scribbles sitzt. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, weil das ist einfach... In dem Moment, wo die, und manchmal geht es ja auch, wenn ich dann was scrabble und ich merke, das geht gar nicht in Resonanz, dann reiße ich diesen Zettel runter, zerknülle ihn, werfe ihn weg, machen wir neu, machen wir anders. Okay, dann gar nicht erst festhalten, irgendwas, was irgendwie nicht so, was nicht funst. Ich merke das ja sofort, ich sehe das ja sofort, ob das irgendwie in Resonanz geht, die Idee, weg, neu machen, anders machen. Das ist echt cool, und gerade auch das zu sehen, dass man das auch knüllen darf
0: was man gerade ja, ausgesprüggelt hat. Ja, natürlich.
1: Ja, und dass, man, ja, dass es okay ist und gerade gut ist. Deswegen
0: so. kämpfen viele Kreativen um ihre, ihre Ideen oft, mhm. weil sie ja auch nichts anderes haben. Mhm. Also überall woanders, wo man dingliche Dinge herstellt, hast mhm. du ein Werkstück. Genau. Und nichts ist leichter zu killen als eine, als eine Idee. Mhm. Und was für viele spooky ist, ist, dass ich denn das immer, weißt du, wenn, wenn ein Luftschloss ist ein Luftschloss, dummerweise sehen Visionen, die sich irgendwann mal als sehr richtig herausgestellt haben, auch vorne aus wie ein Luftschloss. Mhm. Und es gibt nur zwei Dinge, nämlich das eine ist, dass wenn das Luftschloss nachher Vision geworden ist und, und aufgegangen ist, dann sagen alle, das ist ja ein Visionärer, ein visionärer Mensch, der hat ja hier mhm. fantastische Dinge. Und wenn es nur ein Luftschloss ist, dann sagen alle hinterher: Oh ja, äh, es habe ich doch gleich gewusst, dass es nur ein Luftschloss ist und seine Frau säuft. Genau. Ja. Und und das ist das ist unfair, weil mhm. alles an dieser Front beginnt mit mit der Subjektivität von Menschen und nicht mit der Objektivität. Okay. Und es gibt erschlagende Dinge, die so objektiv sind, wenn du jetzt sagst, also als Prinzip, ein Auto, das mit Elektrik fährt. Das ist ein sehr, sehr schlagendes Argument. Es ist nur, dass inzwischen sind da 30, 50, 100 Hersteller, die alle ein Auto machen, was elektrisch fährt. Und nun wird die Frage wieder interessant, bist du ein sportlicher Mensch? Bist du ein arrivierter Mensch? Wo willst du hin? Und alle diese Dinge sind unsichtbar, müssen aber trotzdem eingebaut werden. Mhm. Und und das macht die Sache schwierig und, und und spannend.
1: Toll, toll. Aber ihr habt euch ja nochmal anders aufgestellt. Also ihr seid ja, ja sehr divers in eurem Angebot. Magst du dazu nochmal was sagen? Weil das habe ich ja. natürlich in meiner Zeit war das relativ einfach noch. <lacht> ja. Und jetzt seid ihr ganz anders.
0: Es eigentlich nicht. Es ist so, dass dass wenn du wenn du eine erfolgreiche Marke haben möchtest, dann ist es nur, es ist komplexer geworden, eine solche zu machen, weil die Medienlandschaft so komplett auseinandergefummelt, auseinandergelegt ist rein technisch. Aber auch da leiden wir gerade, glaube ich, ein bisschen drunter in dieser Republik, dass die dass die die Zielgruppen und die Vorstellungen von mhm. Zielgruppen sind komplett auseinander. Das hängt ein bisschen, das jetzt kann man nur am Rand ein bisschen berühren, mit dem Humanismus zusammen, mhm. der in der heutigen Form das Individuum an die oberste Stelle setzt. Mhm. Oder so wie, so stark, wie wir das bislang noch nicht hatten. Mhm. Und das heißt, jeder Mensch glaubt, dass die Mitte in sich in sich in ihm selbst befindet und mhm. möchte in dieser Weise auch angesprochen werden. Das heißt, es ist komplexer geworden, Zielgruppen sind unterschiedlicher, die Art der Ansprachen sind unterschiedlicher, Menschen haben, es, oder es gibt große Strömungen, wie Menschen sehr verschieden laufen, das haben wir auch gerade schwierig mhm. in unserem Gemeinwesen und mhm, so was ja. alles. Und das heißt, die Geschichte Marken zu machen, ist komplexer geworden, mhm. Und dem tragen wir Rechnung, indem wir nun auf sehr unterschiedlichen Medien, in sehr unterschiedlichen äh, Sprechweisen quasi und das ist das, was komplexer geworden ist. Die Vorstellung, dass man etwas entwickelt, was sehr, sehr viele Menschen schön finden und nah an sich selbst und an ihrem Leben, mhm. die hat sich nicht geändert. Das, mhm. ist, das ist nach wie vor das Gleiche, aber es muss heute Völlig anders ausgeliefert werden, als das vor 20 Jahren der Fall war.
1: Also ihr macht auch, Com also Commercials macht ihr natürlich immer
0: noch. Ja. Aber ihr geht auch in digital und. Und in, genau, in, in völlig unterschiedliche ja. Kanäle, die wiederum sehr unterschiedliche Ansprachen haben. Die, die, die Bestätigung durch Dritte ist äh, eine, eine sehr große. Also bei, der Humanismus hat auch mit sich gebracht, dass Autoritäten nicht mehr als Autoritäten wahrgenommen werden, sondern, mhm. sondern man gerne das Gefühlte in sich selbst gefühlt haben möchte. Mhm. Im individualistischen Selbstsein. Also wenn ich ein bisschen böse bin oder karikaturistisch, dann wollen die Leute also mit dem Objekt gerne auf irgendeinen Berg gehen, wo die Luft noch ganz rein ist, mhm. eine Yoga-Übung machen und dann in sich selbst spüren, wie es in sich, wie es in sich selbst irgendwo, und weil Mutti auch immer gesagt hat, Kind, wenn das soweit ist, dann wirst du es schon wissen, mhm. dass, das passiert bei sehr, sehr vielen Menschen und, mhm. und die Bestätigung durch Autoritäten, also Professor Sauerbruch oder wen immer wir nehmen wollen, kommt mhm. um die Ecke und sagt, das müssen Sie nehmen, das ist gut, das funktioniert heute überhaupt gar nicht nein, mehr, nein. sondern das muss viel dichter an die Menschen und durch Dritte bestätigt werden, die völlig viel normaler sind als die Experten, die es gab und alle diese Dinge, so und die machen... Sehr unterschiedliche Kanäle, sehr unterschiedliche Werbeformen und all das bedienen wir, um am Ende wieder darzustellen und zu sagen, wie würden, wie werden Objekte dicht im Leben und, das das Objekt, und genau. relevant gefunden. Ja, ja, ja. Schön.
1: Ach, schön.
0: Und das klappt eben auseinander und das macht mehr Leute, mehr, mhm. mehr Abteilungen, mehr Medien, mehr Kreative, die sich spezialisieren in die eine Form, einer, der eine Packung macht. Ist nicht unbedingt einer, der gerne Werbung macht, mhm. einer, der Werbung für TV macht, redet mehr Ex-Kathedra und ist nicht einer, der mhm. versucht, in dem elektronischen Medium einen, eine Beweisführung herzustellen und mhm. so weiter und so weiter. Und auseinander auseinandergeklappt, dafür haben wir überall Spezialisten Super. und die arbeiten aber in einer
1: konzertierten Kanten, Aktion, ja.
0: daraus eine Gesamtgeschichte zu machen. Das haben wir keineswegs… Keineswegs aufgegeben.
1: Super. Und würdest du sagen, dass es ähm, schwieriger ist, Marken zu machen heutzutage? Mhm. Ja, ne?
0: Ganz ja. eindeutig. Ja. Es ist schwieriger geworden und du musst dir vorstellen, du hast eine nicht-digitale Menschengruppe und mhm. eine, die total selbstverständlich in all diesen Medien groß wird, mhm. die ihre Veranstaltungen innerhalb dieser, mhm. dieser Medien, die Events, die in den Medien stattfinden, in dem Spiel, hm. Ja, befindet sich ja, ja. Und, und, und das sind so völlig andere Perzeptionen wie diejenigen, die sich noch auf, in den Fernseher setzen, eine Fernbedienung an die Hand nehmen und sagen, na dann lass mal gucken, <lacht> ja. was so kommt. Ja. Davon sind aber auch noch viele, viele Millionen da.
1: Ja, es gibt's noch, aber tatsächlich auch alle, fast alle meine Designer haben keinen Fernseher mehr. Nein. Alles weg. Die streamen und machen und tun also Fernseher, so ein Gerät sich hinzustellen. Haben die keinen Bock drauf, die gibt's klappen den Laptop auf und fertig ist. Ja, abgefahren. Ja, du musst anders an die Leute kommen, das stimmt. Sehr, sehr toll. Martin, wir sind fast am Ende schon. Das oh. war eine sehr kurzweilige Stunde mit dir, noch nicht mal eine ganze Stunde, aber ich fand es mega. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Du als Musiker, was hast du vor die nächsten Jahre? Komm, bring it on.
0: <lacht> also ich werde daran arbeiten. Ich, ich, das ist ja nichts, was man. Also ist nicht mit der Band, ja. sondern ich arbeite da schon an mir selber und ich habe vor die Weltkarriere. Alles klar. Also ich nicht mehr und nicht weniger. Also andere Martin Pan,
1: geplant die Weltkarriere. So wissen nicht
0: das. ganz sicher, ob das auch funktionieren <lacht> wird, aber da draußen äh, wartet die Welt darauf, dass ich meine Künste zum Besten gebe. Nein, nicht wirklich. Du, aber meine der komm, kommt großer ich, Saal. Ich Elbvieh. arbeite dran. Ja, sehr ja schön.
1: Also Martin, vielen, vielen Dank für den für die Zeit. Und maximalen Erfolg für die Panke, also für Dankeschön. eure Agentur, finde ich super. Ich liebe euch nach wie vor, auch wenn es schon lange her ist. Und ähm, ja, und für dich natürlich die Weltkarriere, ganz klar.
0: Alles klar, ich danke dir.
1: Vielen Dank. Ciao Martin, ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. Annett-Sharpa-COC. Bis bald.